0: Milí posluchači, Českobraterská církev evangelická si v uplynulých dnech připomněla 70. výročí ordinace žen ve své církvi. Jak se to rozhodnutí rodilo, co mu předcházelo a jak vypadal první čas žen v talárech nakazatelně? Ve studiu Radia Proglas se v tuto chvíli nachází mladý muž, který se o tu dobu zajímá a ví o ní hodně. On by se, jako znám, bránil, že neví všechno, ale ví toho opravdu hodně a je to zajímavé. Vítám právníka ústřední církevní kanceláře Českobrateské církve evangelické, pana Adama
1: Čukáše. Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Dobrý den, Adame. Já vím, že ty se také specializuješ na církevní právo a na právní dějiny. No. Jsi zaměstnán na ústředí církve.
1: Baví tě ta práce? Rozhodně mě baví, je to asi nejpestřejší práce, jakou si právník dovede představit.
0: No vida. tak a co tam teda vlastně děláš?
1: Je to velice široké spektrum činností od uh, smluvní agendy až po takové bizarnosti, jako jsou prodeje či darování řbytovů nebo výpůjčka popravčího meče pro muzeum.
0: <laughs> My jsme Ekumenické rádio, uh, máš Kontakty s lidmi v podobné pozici v církví v České republice nebo i v zahraničí?
1: Ano, ano, mám, protože jsem členem Společnosti pro církevní právo, což je odborná společnost, která združuje eh, lidi, co se zajímají o církevní právo, konfesní právo, právní dějiny církví.
0: Kolik vás tam je?
1: Je nás tam přes 500 a náš odborný časopis Reví církevního práva vychází v tisíci kusovém nákladu, takže už je to spíše takový střední právnický časopis. Když
0: Když budeme povídat o ordinaci žen v Českobratevské církvi evangelické, tak slovo ordinace pravděpodobně to nejčastěji známe jako místnost u lékaře. Mohl bys povědět, co slovo ordinace znamená v protestantské tradici?
1: V protestantské tradici znamená pověření službou slova a svátostí. To znamená, je to pověření, které umožňuje tomu kazateli nebo duchovnímu vykonávat duchovenskou službu a to, jak službu slova, to znamená kázat slovo boží, tak také vysluhovat svátosti.
0: Co to znamená v protestantské tradici ty svátosti?
1: Svátosti protestantské tradici jsou dvě, a to křest a večeře páně neboli eucharistie. Některé církve, jako třeba anglikánská církev, uznávají také manželství jako svátost.
0: Když mluvíme o postavení žen v církvi, tak a podíváme se na situaci církví na této planetě, tak pak bychom asi mohli říct, že vlastně existují dvě taková třaskavá témata, která vyvolávají pnutí napříč těmi církvemi, nikoli po hranicích těch církví, ale napříč. To je jednak vztah lidem s homosexuální orientací a jednak postavení nebo role žen v církvi. My se dnes budeme věnovat tomu druhému, tedy roli žen v církvi. Kdyby někdo z venku bez předchozích informací a znalostí přišel do církve, tak by asi hleděl, v čem je vlastně problém. Jak bys mu to vysvětlil, v čem je problém a proč je to tak výbušné?
1: Je to dáno do zajisté tradicí tradice dlouhodobu neumožňovala, že nám, aby se staly kazatelkami, po protestantsku řečeno, a bylo to dáno způsobem, jakým se pracovalo s písmem svatým, z Biblí, ale také to bylo dáno do velké míry eh, si kulturními okolnostmi, to znamená, do jaké míry byly ženy přítomny ve veřejném prostoru. A církve se eh, třeba u nás v českých zemích dlouhou dobu vlastně eh, ocitaly ve vleku toho, jak to fungovalo ve světské společnosti. Ty se věnuješ těm
0: právním dějinám, tak v kterém století nebo v kterých letech se tak objevuje poprvé tento problém? Našel jsi něco, co bylo zajímavého?
1: Práva žen, to je otázka poslední, řekněme, dekády 19. století v našem kontextu, v kontextu rakousko-uharské monarchie.
0: Počkej, počkej, řekni to nějakou cifrou, si to <tějí> zhruba,
1: zhruba kolem roku 1890, nebo určitě už začátkem 20. století, v těch prvních letech se v našem prostředí objevují hlasy, které volají potom, aby ženy dostali volební právo. A to pasivní, to znamená právo být volen, tak zejména aktivní právo volit. Protože jedno právo s druhým se podmiňují, tak se potom v té době volalo.
0: A teďka myslíš ale na právo volit ve společnosti? Přesně tak, přesně Nechodiv.
1: tak. Do různých parlamentů, zastupitelstv, sněmu. Protože toto právo bylo, že nám vlastně po celé 19. století upíráno až na nepatrné výjimky. Třeba v českém zemském sněmu mohla ve takzvané velkostatkářské kury volit i ženy, které byly velkostatkářkami, ale pouze prostřední svým mužského zmocněnce. Takže několik žen opravdu volit mohlo, ale byly to naprosté výjimky.
0: A tušíš nějakou první zmínku, kdy se to objevilo i v církvi, tento problém nějaký?
1: Kolem roku 1905, myslím, že právě v roce 1905 první, teda pokud se pohybujeme v evangelickém prostředí v českých zemích, tak konvent východní superintendence Augsburgského vyznání v Čechách vlastně podává na synod, to znamená takový celocírkevní parlament, návrh, aby bylo, že nám přiznáno aktivní volební právo, to znamená právo volit, tady se ještě nebyla řeč o právo být volen
0: než Augsburského vyznání a mluvíme o době před vznikem Československa. Jak to tenkrát bylo? Můžeš to trochu popsat, vlastně, kde bylo ústředí, jak to bylo s těmi evangelickými církvím, co to znamená, augurského, helvátského vyznání?
1: E, ano, tak po roce 1861, což byl takový klíčový předěl v našich právních dějinách e, evangelické církve, tak e, kdy byl vydán protestantský patent císařem Františkem Josefem I., e, ten vlastně e, přiznával církvi jako takové právní subjektivitu, protože do té doby byly právnickými osobami pouze sbory, ale zde se poprvé objevuje systematicky, pojata struktura církve. A ta vlastně vydržela až do roku 1918, kde vznikly další protestantské církve, vlastně na troskách té zaniknuvší evangelické církve v Rakousku nebo správně před Litavsku. Ústředí té církve bylo ve Vídni, kde si byla Vrchní církevní rada, což byl orgán jmenován císařem a byl to vlastně orgán, který církev zpravoval a jakýmsi spolu s církve byl také synod, který vlastně se poprvé sešel v roce 1864 ve Vídni a vlastně až do Roku 1913, kdy zasedl naposledy, tak zasedal vždy ve Vídni. A vlastně církev byla jaksi dvou domám, protože se skládala ze dvou částí. Církve reformované neboli církve helvetského vyznání a církve luterské neboli církve ausburského vyznání. A vlastně tyto církve měly do velké míry oddělenou zprávu. Pouze synod byl formálně jednotný, generální synod se skládal ale ze dvou synodů, takže vlastně se sešly synodálové obou konfesí poprvé a naposledy právě v tom roce 1864. A vrchní církevní rada ta byla rovněž společná pro obě konfese.
0: A jak to bylo s národností? Jaká byla řeč? Jak se mohlo na synodu mluvit?
1: Na synodech se mluvilo několika jazyky, záleží na které části, v které větvě toho synodu. Pokud se bavíme o luterském synodu, synodu Augsburgského vyznání, tak tam se mluvilo převážně německy, ale byli tam i poslanci polského a českého jazyka, byť byli v menšině. A naopak v, na synodu reformovaném se mluvilo obou jazyčně, ale to bylo ne proto, že by reformovaných německého jazyka bylo více než těch českých mluvících, ale protože čeští mluvící poslanci, jak si měli ohledy na své německé souvěrce, takže se tam mluvilo a i zápisnice se vedly v obou jazycích českém i německém. Už
0: to opustíme tu myšlenku, ale ona je poutavá po roce 1918, kdy se tedy ty dvě církve spojily v tu současnou Českobratrskou církev evangelickou, jenom jak to bylo s německými mluvícími Křesťany protestantskými v našich zemích. Ti nebyli pozváni, nebo víš o tom něco?
1: Já právě se poněkud zdráhám mluvit o tom, že se dvě církve, luterská a reformovaná, spojily do Českobraterské církve evangelické, protože ono to bylo vlastně tak, že český mluvící sbory této jedné velké církve, která sahala od švýcarských hranic až po dnešní západní Ukrajinu, od Haliče až po Terst, tak tato církev vlastně byla jedna. Byť měla teda dvě konfese a dvě oddělené zprávy, ale já mám za to, že to bylo tak, že vlastně ty české sbory se jak si z této církve vyčlenili, že vlastně se dopustili jakéhosi schizmatu. Takže to, že vznikla českovratelská církev evangelická, podle mě nebyl úplně důsledkem spojení církve, ale spíše takového oddělení těch českým mluvících sborů od té jedné společné církve, která však asi už nemohla dále existovat, protože ta země, v níž ta církev působila, se rozdrobila na nástupnické státy. Nicméně čeští evangelici si založili svou vlastní církev v Čece, tak němi čtí a také polští nebo sleští evangelíci si později založili své vlastní církve, protože myslím, že by v Českobraterské církvi evangelické kolem roku 1918 nenašli úplně svůj domov. Ta církev byla tehdy poněkud, poněkud zápolila s takovými nacionalistickými tendencemi, takže tam úplně prostor pro jinakost v tom smyslu národnostním nebyla. Takže vlastně němečtí evangelíci, luterští a také sleští evangelici si vlastně museli založit své vlastní církve, pokud chtěli mít nadále nějakou církevní organizaci.
0: No tak člověk vlastně neví, jestli máme být rádi za to, co se stalo v roce 1918 s tím spojením, nebo jak by to bývávalo dál, ale přece jenom jakýsi projev malosti se tam asi objevuje, ne? Nebo malé velkorysosti, nebo ono to asi v té době po tom skončení války, ten nacionalismus asi byl silný, Pravděpodobně bychom jednali stejně jako naši přeci, ale trochu škoda to je, ne?
1: Možná, kdyby se malinko počkalo, kdyby to nebylo hned v prosinci 1918, kdy vlastně Česko uspořádala svůj generální sněm, na něm se ustavila, možná, kdyby to bylo o rok, dva později, tak by ta situace byla jiná, ale nejsem si tím jist. Až po druhé světové válce se vlastně objevují další významné snahy o sjednocení evangelíků v českých zemích, ale to už bylo v důsledku poválečného odsunu německého obyvatelstva pouze sjednocení českých sír které se ale rovněž nepovedlo.
0: Milí posluchači, to byl trochu pořádný základ pro ten další rozhovor o ordinaci žen, abychom dobře věděli, z jakých podmínek a v jaké situaci se vlastně celý ten zápas rodil. Jsem rád, že si o tom můžeme povídat s Adamem Čukášem, právníkem ústředí Církevní kanceláře Českobraterské církve Evangelické.
2: Ne! své milosrdenství a pro svou jednost. Halleluja! Ne nás, hospodine, ne nás, ale svoje jméno oslav. pro své
3: milosrdenství a pro svou jednost. Halleluja. Proč by měli pro národy říkat, kde je ten jejich Bůh? Náš Bůh je přece na nebesích, dělá všechno, co chce Jejich modly jsou stříbro a zlato, dílo lidských rukou Mají ústa a nemluví, mají oči a nevidí Mají uši a neslyší, mají nosy a necítí Rukama nemohou hmatat, nohama nemohou chodit, z hrdla nevydají hlásku. Jsou jim podobni ti, kdo je zhotovují, každý, kdo mě doufá. Ne! zdraje doufej, hospodina, je tvou pomocí a štítem. A v dome doufej, hospodina, je tvou pomocí a štítem. Vy kdo se bojíte, hospodina, doufejte, hospodina, je vám pomocí a štítem. Hospodin na nás pamatuje, on nám žehná. Žehná domů Izraele, žehná ná domu Aáronovu, že všem, kteří se bojí Hospodina, jak malý, tak velký. Hospodin ať vás rozmnoží vás i vaše syny. Zde hospodinovi požehnaní On učinil nebesa i zemi Nebesa ta patří hospodinu Zemi dál však lidé Mrtví nechválí už hospodina Nikdo z těch, co se stupují v tichá. ticha My však budeme hospodinu dobrořečit Nyní je věky
2: ne, ne, nás ale svoje jméno oslav, Pro své ne, a ne, ne,
0: O ordinaci žen v Českobratelské církvi evangelické a vůbec o roli žen v církvích si správníkem Adamem Čukášem z evangelické církve, povídá Daniel Ženatý. Adame, co tě vlastně přivedlo na myšlenku hledat v archivech, jak to tenkrát s tou ordinaci bylo? Říkáme 70 let, takže to je rok 1953, ale ono asi, než se to zrodilo, tak to mělo nějaký
1: příběh dlouhý, vič. Přesně tak, vlastně ta cesta koordinací žen k tomu výročí, ke kterému se upínáme k roku 1953, kdy ta cesta skončila, tak to je pouze závěr toho běhu nebo začátek nového běhu, ale ty počátky nutno hledat už vlastně na začátku 20. století. Myslím, že nelze mluvit o ordinaci žen, dokud ženy nemáme ve staršostvech, jakožto prezbyterky, starší, protože asi těžko si lze představit, že by službou slova a svátostí mohla být jaksi pověřena žena, která nemohla být členkou staršostva, takže úplně tím prvním krokem bylo přiznání volebního práva ženám. A to je proces, který se nám vlastně rozbíhá na počátku 20. století a opět tady je evangelická církev ve závěsu toho dění ve světské společnosti. Právě v prvním desetiletí 20. století vrcholí boje za volební právo žen a zřejmě není náhodou, že právě v této době i konventy evangelické církve podávají na synod různé návrhy, aby bylo ženám přiznáno hlasovací právo. A dužno dodat, že synod evangelické církve, který zasedal v roce 1913 ve Vídni, se zásadně vyslovil pro přiznání volebního práva ženám, což byl, myslím, docela odvážný krok. Nicméně bylo to pouze zásadně. Synod si vyžádal vyjádření staršostev, ale vzhledem k tomu, že brzy na to vypukla první světová válka, tento proces již nebylo možné ukončit. A vlastně až po vzniku evangelické církve v roce 1918 na generálním sněmu už se mluví víceméně se samozřejmostí o tom, že, že nám bude přiznáno hlasovací právo. Takže ta první překážka pro eh, přiznání volitelnosti za farářky, vykářky byla odstraněna v roce 1918, kdy bylo, že nám ve evangelické církvi přiznáno hlasovací právo.
0: To znamená, mohli se stávat, jak si říká, členkami staršovstek. To jsou takové církevní rady, která ano, ano. každá farnost, každý sbor má. Jak se objevil první návrh, teda, že být členkou starostva je dobré, ale že by to chtělo víc?
1: Ano, vlastně v roce 1922, kdy vstoupil v účinnost církevní zřízení a kdy vlastně se konaly ty první volby, protože i ty zásady z generálního sněmu bylo nutné přetavit do té právnické mluvy a prosadit v zákonných předpisech, tak potom v roce 1922, kdy už máme ženy ve starostvech a také na konventech, což jsou takové regionální parlamenty, ale i na synodech v roce 1925 poprvé, v té době se začínají ozývat takové opatrné hlasy, že těch několik studentek, které studují na tehdejší Husově bohoslovenské fakultě v Praze, že vlastně až dostudují, tak by se zřejmě chtěli stát kazatelkami. Takže v této době postupně si synod zvyká na myšlenku toho, že budou tady v této zemi ženy teoložky, které vlastně budou mít stejné vzdělání jako muži, kteří se pak později s naprosto samozřejmostí stávají vykáři, faráři. A právě ve 20. letech synod poprvé umožňuje synodní radě nebo tehdy synodnímu výboru, což byl nástupce té vrchní církevní rady ve Vídni, vrcholný správní orgán evangelické církve, tak té synodní radě je umožněno vydat takzvanou licenci ke kázání nebo svolení ke kázání i ženám. Takže vlastně v roce myslím 1925 byla poprvé tato licence udělena absolvence bohosloví Ruženě Novákové, později prodané Opočenské, takže v roce 1925 máme zde první ženu kazatelku. Nicméně v té době ještě nebylo úplně samozřejmé, že kazatelka musí být ordinována, takže tady máme první kazatelky, které ale nebyly ordinovány.
0: To znamená, bylo jim dovoleno stoupat na kazatelnu, kázat, připravit si vlastní bohoslužby ano, celé, ano. komplet i s kázáním, ale nesměli zatím křít a vysluhovat večeři pání. Je to Přesně tak? Přesně
1: tak, je to tak. Vlastně v té době bylo vnímáno vřejmě, že že slova je oddělitelná od služby svátostí, což je dnes spíše nepřijatelné, ale v této době to tak zřejmě bylo. Takže ty ženy mohly pouze, no, mohly kázat. A nevím jistě, jestli mohly oblékat talár, ale myslím, že pro evangelickou církev bylo toto právo dlouhou dobu upíráno.
0: Ty ženy museli být... Stačné, když šli studovat teologii a vlastně neměli žádnou perspektivu, co s nimi bude. Tušíš, že nějaký záznam, co je k tomu vedlo, prostě touha se vzdělat takto?
1: Myslím, že to bylo opravdu upřímná touha vzdělat se v té logii, což jim bylo za těch rakouských dob znemožňováno nebo nebyly k tomu studiu připouštěny a právě po vzniku Husovy bohoslovecké fakulty vlastně jim bylo umožněno ke studiu přistoupit. Vlastně v té době na fakultě, což byla organizace do velké míry nezávislá na církvi, vlastně to byla svým způsobem státní instituce, tak jaksi nebylo myslitelné, že nám právo studovat upírané, ale nakonec se stalo, že tam ty první studentky pronikly a myslím, že byly opravdu vedeny upřímnou touhou se vzdělávat a ji zřejmě v té době ještě ani sami možná nepomýšleli na to, že se jednou stanou farářkami nebo vykářkami.
0: Takže jsme u toho roku, kdy mají tu licenci, mohou konat bohoslužby, které se za mě připraví a jak to pokračovalo, ale jak se teda stalo potom, že došlo k tomu být tu ordinaci, to znamená být vysvěcený za farářky.
1: Ano, vlastně tento proces pouze pokračuje dál a vlastně ženy studentky bohosloví nebo už absolventky bohosloví, což je naprosto nová kategorie, tak se více v sebejistě ozývají a volají, aby mohly být ordinovány a takhle v roce 1932 míří na synod petice tří bohoslovek nebo absolventek bohosloví, které zároveň získali podporu profesorů bohoslovecké fakulty a tak je synod v roce 1932 postaven před otázku přiznat volitelnost za vykářky. Absolventkám Bosloví, které splnili ostatní předpoklady, ale tento proces se zašmodrchal a byla vyžádána opět dobrá zdání staršostev, který dorazilo několik, nebylo jich mnoho a pak synod v roce 1935, kdy obdržel i vyjádření komise pro tento účel jmenované. V tom vyjádření komise stálo, že vlastně žádné zásadní důvody pro ordinaci že nebrání, spíše jsou to důvody praktické. A navzdory tomu synod v roce 1935, na kterém ale nezasedala jediná žena. Tak tento synod nakonec ordinaci ženám opět upřel, a vlastně jim pouze umožnil působit v různých jiných církevních činnostech, v katechezi, v diakony a tak dále. Ale to jádro té duchovenské práce jim bylo nadále nadále jaksi uchváceno. A místo ordinace, což je liturgický obřad, tak vlastně jim bylo umožněno, aby. Byly pouze slavnostně uvedeny úřad, takže jakousi slavnost dostali, ale myslím, že to byl tak trochu políček sestram Voslovkám, protože volali po plnohodnotné ordinaci, která by mu umožnila stát se vykážkami, farářkami, ale dostali pouze jakousi slavnost.
0: Takže se to rodilo opravdu pomaličku, ta, ta tradice ustupovala pomalu, lámalo se to drobek za drobkem, teda, než, než se to podařilo. 20 let zhruba později dokončit. Možná ještě pro Posluchače rádia Proglas bychom mohli upřesnit to, když mluvíme o vikářích a farářích. V čímskokatolické tradici je vikář asi něco jiného, nezvikář v evangelické tradici. Víš, jak to je?
1: Je to tak, je to tak. Těch pojmů vlastně málo, které se na označení duchovenské práce dají použít, takže zde dochází jaksi nevyhnutně k různým záměrám. V této době byl vikářem absolvent bohosloví, který ale ještě nezložil farářskou zkoušku, takže byl to jaksi pomocný duchovní a farář to už byl opravdu v duchovní v plném smyslu slova, který mohl samostatně spravovat sbor.
0: Takže určitě i ti v těch počátcích, ti synodálové nebo ti, kdo rozhodovali o té ordinaci žen, si bez tak asi kladli jako takový cíl, no tak dobrá, tak budou vykážkami. což by znamenalo jakési. Pomocnice farářů, asi
1: většina. Ano, zřejmě ještě za první republiky pro ně nebylo úplně představitelné, aby se staly farářkami. Vlastně v těch 30. letech v Českém bratru v časopisu Evangelické církve byla zveřejněna anketa o ordinaci žen a myslím, že vyšlo celkem devět příspěvků na toto téma. Některé z dnešního pohledu jsou již poněkud nestravitelné a zejména názory některých tradičně uvažujících mužů dnes by už asi ani vidět nemohli, ale ozvaly se tam i hlasy některých žen, které naopak velice racionálně argumentovaly, protože ordinace ženám má být udělována, že nevidí žádné důvody, které by jim ordinaci odpíraly. To je před druhou světovou válkou, v těch třicátých letech. Tam
0: asi ty argumenty proti ordinaci byly takové jako asi brutálnější z dnešního pohledu, než třeba potom v tom roce 53, ne? nebo změnilo se to nějak, zjemnilo se to postupem času?
1: Myslím, že velkou roli v této otázce sehrála druhá světová válka. A vlastně vůbec totální nasazení mužů i žen v nejrůznějších profesích a to, že ženy se dostávají také do továren ve větším počtu než předtím, to, že ženy pracují, už to není vnímáno jako nějaká zvláštnost, tak to myslím měrně otupilo hrany těch argumentů proti ordinaci žen. A vlastně po roce 1948 důžno dodat, tehdejší už komunistická ústava zavádí pracovní povinnost mužů i žen a v roce 1949 je přijat zákon o právu rodinem, který od roku 1950 je v účinnosti, tak i po té stránce soukromoprávně došlo vlastně narovnání postavení mužů a žen. Třeba v rodině už otec není brán jako hlava rodiny, tam dochází k pravdu narovnání postavení žen i v rodinách.
4: Jejich to zvučí celičkou zemí, z jejich obloh o širém světě. Nebesá vypravují o boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Tvoji
2: řeč
4: předává jeden, jeden den druhému. No si poznatky sděluje. Půh slunci na nebi postavil stát. Ono jak ženích z komnoty výjde. Veselé jako rej. Když běží k cíli, vychází na najednou okraj nebes. Probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem.
2: Nepesa vypravují o boží slávě. Obloha Díle jeho rukou Svoji řeč předává jeden den druhému Noc noci poznatky sdělujeme
0: posluchači rádia proglas. Českobratelská církev Evangelická si v těchto dnech připomíná 70. výročí ordinace žen. To je zajímavé téma, role či postavení ženy v církvi. Proto jsem rád, že si o této problematice, o tom, jak se to rodilo, můžeme povídat s právníkem Českobratelské církev Evangelické, panem Adamem Čukášem. Takže my jsme dospěli na Počátek druhé světové války, předpokládám, že za té druhé světové války se toho asi moc nedělo, jak to bylo vlastně. Scházely se synody, nebo jak žili církve v té době? Teďka uděláme takovou vsuvku, ale o tom se málo ví.
1: To je pravda. Vlastně je pravda, že během druhé světové války synody Českobraterské církve anglické nezasedaly. A vlastně o všechnu, všechnu moc musela na základě zvláštního synodního zmocnění převzít synodní rada, jakožto vrcholný orgán církve, a ta se o tuto moc dělila ráda se seniorátními výbory neboli s takovými regionálními církevními vedeními. A během druhé světové války byl poměrně akutní nedostatek kazatelů, protože mnozí museli narukovat nebo prostě situace byla složitá a v té době synodní rada přistoupila na to, že udělovala diakorum, to znamená neordinovaným pracovníkům církve zvláštní povolení k tomu, aby mohli vyslohovat svátosti. Tak možná i toto hrálo svou roli v tom, že po druhé světové válce se přistoupilo i k ordinaci žen, když se ukázalo, že během první republiky mohly kázat neordinované ženy během druhé války mohli vysluhovat svátosti neordinovaní muži, tak možná se toto všechno nějak slilo dohromady a už v roce 1950 vlastně synod Evangelické církve ukládá poradnímu odboru teologickému, aby zpracoval komplexní materiál k ordinaci žen, zda je to možné.
0: Jinými slovy se vlastně ukázalo, že se nic zlého nepřihodilo, byl to konec církve, žádná církevní budova nespadla, nic se nezrušilo a život církve šel dál, takže to asi dodalo odvahu k tomu být velkorisejší právě, co se týká ordinace žen. Ještě se vraťme k té době, ta mě připadá velmi důležitá a že na základě té doby o to víc vynikne statečnost těch žen. My jsme mluvili o tom, že teda ženy se objevují, řekněme, v průmyslu. Po roce 1948 to byly ženy hrdinky na traktorech, v hutích, v dolech. Bylo to vlastně strašné, bylo to svým způsobem ponížení žen, přestože to mělo znamenat nadnovu demonstrovat jakousi jejich sílu. A teďka v té době najednou si nějaká církev vymyslí, že ty ženy, když to přeženou, nebudou někde jen v továrně u pásu, při vší úctě k této práci, ale budou také ovlivňovat tu společnost, budou moct kázat. Myslíš, že to společnosti nebo komunistické straně
1: vadilo tenkrát? Myslím, že jim to bylo popravdě v celku jedno, že natolik nelze přeceňovat význam evangelické církve a vůbec církvy vůbec, protože v té době komunistická strana poměrně nepokrytě pracovala na tom, aby církvy zlikvidovala, takže asi si nedělala příliš starosti ohledně toho, jestli budou kázat i ženy nebo nebudou kázat ženy. Tady možná určitou roli sehrál, nechci říct, Řekl bych spíše příklad sesterské církvy evangelické církve, protože právě církev československá husická zavedla ordinaci žen už v roce 1947 a evangelická církev augsburského vyznání na Slovensku v roce 1951. Takže vlastně byla řada na českobratenské církvi evangelické, která asi byla trošku nucena následovat příklad těchto svých sesterských církví v Československu.
0: Je asi pravda, jak říká, že to státní moc a komunistickou stranu za tolik nezajímalo ty vnitřní věci tenkrát. Můj tatínek byl farářem na Jižní Moravě a vzpomínal, jak počátkem 50. let po nějakém pohřbu za ním přišel církevní témník a říkal, že to bylo docela dobré na tom by to kázání a že ať se za ním potom staví, že mu pomůže. Tatínek jako nechápal, proč by se za ním měl stavovat, s čím by mu mohl pomoct a on mu říkal, no tak za rok vlastně už necírkve nebudou, tak vy budete hledat za městnání, tak kdybyste potřebovali, tak vám pomůžu. Takže haleluja, radujme se z toho, že k tomu nedošlo a i díky statečným ženám, které kázali, evangelium zůstalo a my můžeme je teď svobodně vyznávat v tomto svobodném státě. Kdybychom ještě přešli k tomu boji, než to teda synod odsouhlasil, říkal si, že ten teologický odbor na to měl pracovat. K čemu došel? Jaké byly závěry?
1: Ten teologický... Poradní odbor synodní rady pod vedením profesora novozákonní vědina, už tehdy, myslím, komenského evanglické bohoslovecké fakultě profesora Josefa Bohmila Součka dospěl k závěru, že novozákonní svědectví nebrání ordinaci žen, že tam prostě žádnou zápověď v tomto smyslu nenacházejí. Profesor Souček, myslím správně v tom svém elaborátu, poznamenal, že jak si některé věty nového zákona, které by se snad mohly vykládat, jako že ordinaci žen vadí, tak byly vlastně vní, je nutno vnímat v tom dobovém kontextu, že to byly odpovědi na problémy konkrétních raně křesťanských sborů, které tehdy a řešili a nelze to jaksi zestručnit na nějakou právnickou poučku, že ženy nemohou být ordinovány. Vlastně dospěl k závěru, že se svými kolegy že ordinaci žen nic nebrání a tento dokument byl poté, krom toho že byl zveřejněn v křesťanské revii v roce 1950, tak byl také rozeslán všem staršostvům evangelické církve, které se k němu měly vyjádřit a ta vyjádření se nám zachovala v celistvosti, takže si můžeme udělat poměrně dobrý přehled o tom, jak ta diskuse probíhala a většina sborů se nakonec přiklonila k tomu, že ženy mají být ordinovány.
0: Většina máš, nechci o tobě přesná čísla, to jsem ti slíbil, že potom tobě nebudu. Hmm. nevodu. Nemáš před sebou žádné tabulky, nic, ale takovou představu, jak ta většina byla velká, byla to těsná většina? Eh,
1: tak jako odhadem jich bylo 154 a těch celkem těch vyjádření bylo 225. To je jedno z mála čísel, které si pamatuju.
0: Uh-huh. A pamatuješ si nějaká dobrá vyjádření pro a nějaká dobrá vyjádření proti?
1: Mohl bys je říct... No, budu muset parafrázovat, ale bylo jich tam mnoho. A některá jsou z dnešního pohledu poněkud úsměvná. Třeba jeden ze zborů argumentoval tím, že to byl hlas proti, že jaksi ženy mají zpravidla slabý hlas a evangelické kostely jsou zpravidla akusticky špatně disponované a proto není možné ženy ordinovat. Některé zbory se k tomuto problému postavili způsobem, že souhlasí s tím elaborátem novozákonníků, ale jak si na svém sboru by nikdy ženu nepovolali. Některé sbory se k tomu právě asi v duchu těch 50. let stavili, takže ordinaci žen podporují. Jeden sbor dokonce se vyjádřil, že až vypukne ta třetí světová válka, kterou nás si soudruzi straší, tak vlastně bude fajn, že máme ordinované ženy kazatelky, protože bratři faráři budou muset určitě narukovati spolu s ostatními příslušníky národa. Takže i takovéto vyjádření se dochovaly
0: těch pro, abychom nečekali jenom ty záporné. Vzpomněli byste, co bylo to spíš jenom e, konstatováno, ano, nemáme námitek, nebo tam bylo i nějaké zdůvodnění, proč nemáme námitek?
1: Myslím, že převládala vyjádření opravdu jenom v duchu, ano, nemáme námitek. Občas tam byl dán nějaký dovětek, ale nespomínám si na žádné zásadní zdůvodnění a zřejmě to dáno také tím, že to zdůvodnění pro bylo těm zborům vlastně rozesláno. Ten elaborát byl natolik pečlivý, měl snad více než 10 stran, že asi těžko bylo k tomu, co dodávat.
0: Bylo by možno vypátrat, jak ty odpovědi byly nějaký, měli společný jmenovatel, dejme tomu, sociálních oblastí někde odpověděli tak, nebo města jinak než venkov, nebo regiony. Našla by se tam nějaká taková souvislost?
1: Dřejmě se dá říci, že v některých regionech měla ordinace žen větší podporu a v jiných zase menší. Myslím, že právě na Vysočině byla podpora Ordinace žen nižší, tam se v mnoho zborů vyjádřilo proti ordinaci žen. Naopak, pokud si vzpomínám, tak v západních Čechách byla spíše podpora ordinace žen. My jsme vlastně v rámci přípravy oslav 70. výročí ordinace žen v anglické církvi. Tato vyjádření zpracovali do jakéhosi interaktivního materiálu, kde se lze na mapě podívat na to, jak který sbor hlasoval. Těho vyjádření se nám dochovalo 225 a pomocí barevných puntíků na mapě lze poměrně snadno podívat, jak který zbor hlasoval. Pokud by to posluchače Radia Proglas zajímalo, tak se mohou podívat na stránku e-církev.cz lomeno ordinace žen, kde tuto mapu spolu s nějakým historickým výkladem naleznou.
0: Milí posluchači, já vám vřele doporučuji se na ty stránky podívat, protože právě náš host Adam Čukáš je dával dohromady a jsou vtipné, přehledné a je dobré si je přečíst a podívat se na ně.
5: Chvále na všechny národy, všichni lidé, chvalte ospěvem. Neboť se nad námi mohou klene jeho milosrdemství. Postudina, nova věrnost je věčná.
4: Světlem jako pláštěm, rozpínáš nebesa, jak starovou plachtu, mezi vodami si kleneš síně, zmračen, vůz si činíš. znášíš se na perudních větru, zvykku si činíš svoje posly sluhy slových plamenů.
5: Chvalte hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte hospěvem. Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství, hospodinová věrnost je věčná.
4: Všechno nedejí v svýží knobě, že jim dáš pokrm v pravý čas, ho rozdáváš jim a oni si perl. Skryješ tvář a propadají děsu, odejmeš jim dech a hynou, v praxe navracejí, se svůj dech a jsou stvořeni znovu.
5: Hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem, neboť se nad námi mohut něklené jeho milosrdenství, hospodinová věrnost je věčná, chvalte hospodina, všechny národy, všichni lidé, chvalte ho zpěvem. Neboť se nad námi mohutně klene jeho milosrdenství, hospodinu vám jednost je věčná.
0: Českobrotecká církev evangelická si v těchto dnech připomíná 70. výročí ordinace žen, to znamená, když se ženy staly farářkami, bylo jim to dovoleno, povídáme si o té době s církevním právníkem panem Adamem Čukášem. Mluvíme o těch ženách, o tom, jaké to byly hrdinky, možná bychom mohli říct kolik jich bylo a jejich jméno, ne? To je takové, ať zazní v éteru a připomeneme si je. Adame. Rozhodně
1: myslím, že musíme jména našich sester připomínat a vlastně na té první ordinaci, která se konala v roce 1953 v prosinci, byly tehdejším synodním seniorem Viktorem Hájkem ordinovány sestry Alena Srnková, Antonie Slámová, Eva Peroutková a Jarmila Ješkova. A jelikož sester v zásobě, které mohly být ordinovány, bylo více, tak nedlouho poté další ordinace následovaly. A vlastně dodnes bylo ordinováno v evangelické církvi více než dvě stěžen.
0: A ty první ženy, kdybychom je viděli, jak se jmeneme představit? Byly to spíš ženy starší, středního věku, mladší? Víš o tom?
1: Myslím, že to byly ženy spíše mladšího věku. Myslím, že nejstarší z nich měla v té době asi kolem 40 let, ale myslím, že ona byla právě nejstarší.
0: Teď o těch počácích, tak stali se farářkami... Bylo pro ně obtížné dostat se někam na zbor, byli, abych tak řekl, ladem čekali v koutě, až se někdo zvolí nebo o byla velká poptávka?
1: Jenom po všechny tyto ženy byly ordinovány jako vikářky. Až poté, co složili farářské zkoušky, byly poté, se staly plnohodnotnými farářkami, nicméně na zboru mohly působit i jako vykářky. A v té době všechny tyto čtyři sestry zbor měly, protože v Anglické církvi lze ordinovat pouze pro konkrétní službu, takže vždy minimálně pro tu ordinaci ten zbor musel být k dispozici a nevím jistě, myslím, že spíše jak si nouze zbory nebyla, protože kazatelů bylo spíše málo a zborů spíše hodně. Nicméně v tuto dobu hráli významnou roli také, jak si představitele státní zprávy, oni nebyla zeprostolí okresní církevní tajemnici, kteří rozhodovali, zda eh, dají eh, duchovním eh, takzvaný státní souhlas výkonu duchovenské činnosti a stávalo se, že i některým sestrám byly tyto státní souhlasy odpírány.
0: Možná pro mladší generaci ty pamatuješ, kdo to byli okresní církevní tajemníci a krajští církevní tajemníci? Řekl bych se o nich něco?
1: Naštěstí nepamatuju, už jsem je nezažil, ale byly to představitelé státní zprávy v úseku zprávy církvy a náboženských společností, který na základě zákona o hospodářském zabezpečení církví a náboženských společností státem z roku 1949 udělovali souhlas k tomu, aby někdo mohl působit jako duchovní. Ať to teda ten zákon, jeho název nenapovídá, tak šlo Především obič na církve a bez tohoto souhlasu nemohl duchovní legálně působit. A právě okresní církevní tajemníci byli ti, kdo v prvním stupně tyto souhlasy udělovali a jak si jejich nadřízení byly kraští církevní tajemníci a jaksi vrcholem této státní šikany na boženské společenství Československu byly jaksi různá ministerstva, k ono se to průběžně měnilo. Nejdřív to byl státní úřad pro věci církevní se svou slovenskou pobočkou, poté Ministerstvo školství a kultury a nakonec to byl sekretariát pro věci církevní.
0: Já možná do toho jenom vložím svou zkušenost, že si pamatuju okresní i krajské církevní tajemníky, tak to, přátelé, bylo tak, že když farnost nebo Zbor tenkrát něco chtěli podnikat, třeba mít nějakou akci mládeže, tak to ten farář musel napsat na papír, musel s tím zajet na okres a nebo to poslat a počkat, až mu to pan okresní církevní tajemník schválí nebo orazítkuje a vrátí zpátky nebo když o velkých svácích, nebo někdy jsme se s kolegou chtěli vystřídat a já jsem chtěl být v vedlejším městě a on na mé kazatelně všechno musel schválit takzvaný okresní církevní tajemník. A to byly jenom ty základní drobnosti. Takže to vlastně byl takový dozor nad církví, který se pomocí tohoto zdánlivě libého mechanizmu vykonával. Bylo to děsné. takže já bych i ženy...
1: použít označení šikana, protože opravdu dozor je něco, možná pozitivního, ale ono se jednalo především o šikanu církvi, celá záměrnou.
0: Víš o tom, jak si vedli ty ženy? Máš, jsou nějaké ohlasy z těch zborů, jestli byli přijímány s radostí, vděčností, jaké problémy je čekali, s čím se vyrovnávali?
1: Víme o tom, protože v roce 1983 při příležitosti 30. výročí Ordinace v Evangelické círky vyšel sborník na toto téma. A tam naše přední teoložka nedávno zemřela Jana Opočenská, jedna ze spolueditorek, se zbírala vzpomínky několika ordinovaných žen a myslím, že často naráželi na to, že na ně byly vzkládány vyšší nároky než na muže. A jaksi jakýkoliv nedostatek žen byl zveličován nad neúnosnou míru a myslím, že právě tento nátlak na jejich kvalitu, na kvalitu jejich činnosti byl v té době velice, velice silný a byl teda silnější než tlak, který byl kladen na muže. Takže myslím, že toto bylo z jejich strany pociťováno, také se museli vypořádávat s věcmi, které jaksi, že nám úplně asi nenáleží a myslím, že v duchovním vůbec, ale už jen to bylo pociťováno silněji, to znamená, že na evangelické faře, třeba na Vysočině si musela farář jaksi naštípat dříví na zimu, tak zatím už to třeba ještě se skřípením zubu udělal, byť to teda nepatřilo do jeho naplně práce, tak u těch žen to byla další komplikace navíc.
0: A byly případy, že opravdu to tak si dávali pocítit té ženě na té faře, které nečiníme si iluze, v jakém byly technickém stavu z dnešního hlediska, asi nevyhovující. Bylo to tvrdé, myslím, Myslím, že
1: to bylo pro ně zpočátku velmi tvrdé, ani asi ne úplně záměrně, že by tomu chtěli dát jako pocítit, že jsou ženy a že na tu kazatelnu nepatří. To ne, protože anglické církvi si sbor vykářku nebo farášku volí, takže minimálně nějaká schoda na tom, že tam má působit, byla, ale jako ty podmínky byly určitě natolik nepříjemné, že to lec, kdy mohlo ten pohodlný život při nejmějším znemožňovat, nemluvě právě o té státní šikaně. Takže rozhodně to ženy v církevní službě v 50., 60., 70. letech neměly snadné.
0: Asi by bylo dobré pozvat si i současnou nějakou paní farářku, aby nám pověděla o tom, jak se žije farářkám v České republice, Přestaň myslet jako právník, ale jako křesťan a člen církve, když přijdeš do kostela na bohoslužby a vidíš, že liturgii a kázání bude mít žena, co od toho čekáš? Je to něco jiného nebo je to stejné nebo zaraduješ se...
1: Myslím, že si rád uvědomuji, že je mi to vlastně jedno, že nerozlišuju, jestli nakazatelně stojí muž nebo žena a myslím, že to je ten stav, ke kterému bychom se možná čase měli propracovat všichni, to znamená, v Kristu není ani muž, ani žena, tak jsem rád, že to takhle můžu žít a cítit také.
0: Milí posluchači, a já jsem rád, že křesťané v České republice mají mladé lidi, kteří jsou ochotní se věnovat církvi, studovat její dějiny, rozumět problémům. Takovým byl náš dnešní host, pan Adam Čukáš. Adame, moc ti děkuji za návštěvu. Vyřídil písně, povzkázal bys něco posluchačům pro glasu?
1: No, doporučoval bych jim podívat se na náš interaktivní materiál na církevce circhevcz ordinace žen, kde si mohou osvěžit paměť o tom, co vědí o této problematice, aby si také uvědomili, kolik obětavých sester kolem nás je a které opravdu věnovali svůj život tomu, aby jaksi hlásali slovo boží. To je myslím velké potěšení, že si na to můžeme svobodně, svobodně vzpomenout.
0: Děkujeme ti, přejeme ti všechno dobré a tě děkuji pán Bůh provází hodně sil. Vím, že se na tebe lidé obracejí stodika, dotazy, že asi nevíš, kde ti hlava stojí, tak ti přeji, abys vždycky věděl, kde tu hlavu máš. Milí posluchači, děkuji za pozornost. Od mikrofonu se s vámi loučí Daniel Ženatý.
4: Jen v se stěší od něho vzejde mi spása. i on je má skála, má spása můj hrá.
5: Tichni, jak stěna nahnutá, jako zeď podkopaná. Stále se radí, jak ho strahnou zvíše, velhání zálebu našle, že hrají ústy, zlořečí výtru.
4: Před bohem duše můj, mi na je jenom nemá skala má spása můj nedobitný hrad. No, nikdy nic ne.
5: Živé zdání na váze stoupají vzhůru Dohromady jsou lehčí než váhane Neslibujte si nic o tu tisku Nedejte se šálit tím, že něco uchvátíte Srce.
4: jen smok před Bohem duše má. on do mi naděje chlévá, jenom nie má skala, má spása samůj nedobytný